0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Gap Fest en Español. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esta es una coproducción de Slate y Univision Noticias. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Y esta semana estoy con mis colegas de Univision, solo Univision, el día de hoy en el Gap Fest Desde Washington, D.C., Fernando Pizarro y Janet Rodríguez. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ya con calorcito, disfrutando estas Vamos. temperaturas riquísimas. Ahora sí, ahora sí.
0: Sí, aquí también, muy,
2: muy disfrutando esta este verano que, que se viene rápido que la, la primavera parece
0: que nos la saltamos, por lo menos aquí. Así que ya, ya, ya en mangas de camisa, Janet ya no trae abrigo, ya todo claro, está claro. fantástico. Yo en shorts,
2: bueno. en el congreso también, por supuesto. <risa> ¿De verdad? No, ¿cómo se te ocurre?
0: Ay, caray, me no hubiera sé, puede, eso. Los,
2: los camarógrafos apenas, pero no creo, no sé.
0: Bueno, sino... te voy a decir una cosa, lo sabemos y, y lo decimos también a nuestro podcast, escuchas quizá un poquito de... Eh, 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 Cuestión ahí interna de los periodistas, pero a veces de pronto eh, hay gente que, como nada más, lo único que sale es la parte de arriba claro. del cuerpo, el torso, eh, se viste de traje eh, muy elegante y abajo trae un, unas cosas horribles, unas chanclas y unos shorts ahí nada más. Así pero que, ese es el no gran cliché de
2: los presentadores, ¿no? Yo en una de estas veces que, que te he ido a visitar ahí al 34, en una de esas, te voy a encontrar
0: en te voy a encontrar en, eh, en shorts. Y ya verás Fíjate verás que no, porque ahora. Ahora en los estudios tan modernos que tenemos tiene uno que pararse y demás, pero ah, si nada más tuviera yo un escritorio, verdad, seguramente sí lo, lo harías porque me gusta estar cómodo como estoy ahora. Bueno, vamos a, a platicar de, de política nacional e internacional. Hace unas semanas en el Gaffest, decíamos, platicando sobre la amorosa visita de Manuel Macron a Washington con todo y besos y abrazos y demás que la meta central del presidente francés eh, con esa visita era conseguir que Donald Trump no retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, entre otras cosas, pero esa era una meta importante. Dijimos entonces, si mal no recuerdo, que si Macron lograba ese objetivo, habría que reconocerle la inteligencia de su estrategia. Pero también dijimos... Que si finalmente Trump decía, thank you very much por su visita presidente Macron y su cariño, también gracias, pero no le voy a hacer ningún caso, entonces habría que decir que Macron calculó mal al pensar que podía manipular o convencer a un hombre al que nadie, más allá de él mismo y su búsqueda infinita de popularidad, es decir, nada más el espejo, nada, nada más que el espejo lo puede convencer. Ahora yo supongo, no sé qué piensen ustedes, que estamos en la posición de decir que Macron y Merkel se equivocaron porque a Donald Trump le importó poco la opinión de alemanes, franceses, ingleses, de demócratas, buen número de republicanos, generales, expertos, académicos, analistas, básicamente todo mundo, y volvió a retirar a Estados Unidos de un acuerdo internacional. Ya lo había hecho con el Acuerdo Climático de París, con el TPP, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está ahí eh, en, en una cuerda floja. Ahora Trump hace lo propio con el histórico acuerdo con Irán del 2015, poniendo en riesgo una larga lista de cosas. Las reacciones han sido muy severas. Eh, de pronto, eh, los diplomáticos franceses, de acuerdo con el sitio Vox.com, eh, dice, eh, dicen que lo que está haciendo Estados Unidos es una nueva doctrina, la doctrina Trump, que es aislacionismo unilateral. Y yo te pregunto, Janet, ¿es este el principio de un endurecimiento generalizado de la política exterior estadounidense? ¿Cómo les esto que para mí en lo personal es un escándalo, es un error que ha pasado en los últimos días en Washington.
1: Claro que sí, y eso viene con la llegada de John Bolton, ¿no? Finalmente el nuevo jefe de seguridad nacional de la Casa Blanca, eh, sabemos que es un diplomático con mano en endurecida, que le gusta endurecer y podría muy bien esta decisión haberse dado tras su llegada. Fue un fracaso diplomático eh, con los europeos, vinieron a tratar de convencer a Trump y no lo no lograron. Y finalmente esto va con el fin de cumplir otra promesa de campaña. ¿Qué más que cumplir y seguir cumpliendo todo lo que dijo durante la campaña, independientemente de lo que signifique para, para el país, para el mundo y para la diplomacia de los Estados Unidos frente a, a, a acuerdos como el, de, como el de Irán? Ya Irán prometió ayer que a lo mejor empezaría finalmente va a seguir enriqueciendo uranio y que le importaba tres pepinos lo que hiciera Trump. En un final ellos van a seguir con su programa nuclear. Van a tratar de negociar con los eh, aliados europeos, también Rusia y China. Vimos que se desplomó eh, los precios del petróleo. Entonces ha habido un efecto dominó que a la, ni a la Casa Blanca ni al presidente pareciera importarle más allá que decirle a su base, una vez más estamos cumpliendo con ustedes, estamos haciendo lo prometido y ahora pues también han dicho que esto le sirva de ejemplo a Corea del Norte ante una amenaza muy similar.
0: Fernando, el, eh, 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 detrás de esto parece existir la creencia en, en Donald Trump de que él puede alcanzar las, sus tres palabras favoritas, bueno, eh, quién sabe, creo que tiene otras, pero eh, en este contexto sus palabras favoritas que es A Better Deal. Él piensa que puede llegar a un mejor acuerdo con Irán. Los expertos dicen, señor, ya teníamos un buen acuerdo, no era necesario tirar a la basura el acuerdo que teníamos para arreglarlo, no era necesario borrarlo de la mesa, muy parecido a lo que se, a lo que se le dijo con el TPP. Es decir, sí, no era un acuerdo ideal, pero era un acuerdo suficientemente bueno como para después irlo arreglando sobre la marcha. Lo mismo se le dijo con el Acuerdo Climático de París. Donald Trump dice, a mí no me importa lo que se hizo antes de mí, antes de mí no importa nada. Lo que importa es lo que yo voy a conseguir. Hasta el momento no ha conseguido absolutamente nada, ni siquiera lo de Corea del Norte, aunque él ya está seguro que ese asunto está ya firmado, ese arroz ya se coció y Corea va rumbo a la paz. Pero está detrás de esto la creencia de que él puede eh, conseguir un mejor acuerdo ¿De la nada, borrón y cuenta nueva y Donald Trump emerge como el héroe en, en un asunto tan complicado, tan complicado como lidiar con eh, eh, el, el régimen iraní? Yo creo que aquí,
2: más allá de que él cree que es el gran negociador y afirma hacerlo, a mí me parece que aquí hay una cosa más de fondo. Si bien con Corea del Norte... Eh, estamos a las puertas de lo que pudiera ser quizás eh, algún progreso, pero eh, quizás podría ser donde más se ha conseguido un progreso. Yo creo que aquí hay un poquito más de, de, de ir a la base, ¿no? de ir a su base, vender eh, el, 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 el mismo eslogan que tuvo durante la, la campaña, el mensaje aislacionista, nacionalista, eh, un poco casi el, el libro de Bannon, ¿no? de, de decir, bueno, me voy a salir de NAFTA, me voy a salir, de, me voy a salir del acuerdo climático, me voy a salir del acuerdo de Irán porque son todos malos y porque le hacen mal a Estados Unidos yo creo que esto es más que nada por el, por, por la base, por ahí escuché al, algo que Macron le habría advertido incluso a sus aliados diciendo o oh, que al volver de, de a Washington a Francia dijo, eh, Trump se va a retirar eh, del acuerdo con Irán porque es una cosa doméstica, no es porque es una cosa internacional, yo creo que por ahí todavía sigue yendo la cosa, más allá de que él crea o no eh, autoconvencido de ese mensaje de que yo. Yo puedo negociar las cosas mejor. Yo creo que hay un, hay un elemento de congraciarse con la base en un momento en que el electorado republicano la ve complicada, por lo menos sus colegas en la Cámara y en el Senado cuando tengan que ir a elecciones en noviembre.
1: Y es que no hay un razonamiento lógico de por qué hacerlo. La administración apunta a lo que dice Israel ha descubierto claro. en cuanto a, a si Irán está o no mintiendo sobre sus capacidades nucleares. Entonces estamos apuntando a un país que sabemos que está en contra de Irán que sabemos que por supuesto se va a, a oponer a todo acuerdo con el país iraní y, y esa es nuestra base para decir o la base de esta administración para decir nos retiramos porque los israelíes han descubierto sin base ninguna a algún tipo de ejemplos de que los iraníes sí tienen mucha más capacidad de la que están eh, dejando ver. entonces ya, vamos, una vez más. Y él lo dijo lo dijo esta semana cuando anunció el que se retiraba del pacto. Mi promesa está cumplida, se los dije y lo he hecho.
0: Hay una fractura muy evidente, no sé qué piensen ustedes. Y esto de verdad eh, eh, es algo gravísimo porque porque eh, era es, digamos, la, la base del mundo occidental, eh, la... la la espina dorsal del mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Alianza Atlántica. Y yo lo que veo aquí es una auténtica fractura. La distancia entre Estados Unidos y sus aliados centrales históricos en, en Europa, los ingleses, los franceses, los alemanes, los alemanes también, eh, está, está de verdad eh, más clara que nunca esa fractura. Y eso eh, eh, debería preocupar a eh, a preocuparnos a todos, no sé qué pienses, Fernando, pero cuando uno oye las declaraciones, lee las declaraciones de los diplomáticos europeos en estos, en estos días, son de decepción, de tristeza, pero sobre todo de ira, en el sentido de: caray, con este gobierno estadounidense no se puede confiar. Esos señores no son nuestros aliados, no son nuestros socios, no sabemos de quién son socios o aliados, pero de Europa no. Gravísimo.
2: Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Esas son las reacciones que están llegando de Europa, pero también te quería decir, ¿quiénes han regocijado con esto? ¿Quiénes han celebrado? Muchos republicanos en el Congreso. No todos, pero muchos de los republicanos que habían dicho que no les había gustado, por razones políticas, el acuerdo con Irán porque había sido un logro de Obama, de Obama y lo criticaban, claro. ¿verdad? Pero ¿quiénes han, se han regocijado de esto a nivel internacional? Janel mencionaba a Israel, obviamente el enemigo Detaliado. número uno de, de Irán, no solo ahora, sino que hace muchos años, pero además también Arabia Saudita está indignada porque a la vez saudita se ha convertido en el gran enemigo de Irán dentro del mundo árabe, entonces bueno ahí también ellos están muy molestos con esto y de, de igual manera, lo que es un gran aliado también, nuevamente hablando de lo que estás diciendo tú, otro gran aliado de Estados Unidos, no le gusta para nada eh, este tema ¿no? Eh, y, y ellos obviamente, no, 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 ellos están contentos porque no, no quieren a Irán y son los enemigos dentro del mundo árabe, están peleándose dentro de esa región región, Así que, obviamente, esto habla un poco que las
0: divisiones que existen, como estás diciendo tú.
1: Y en dónde están nuestra prioridad? nuestras prioridades como gobierno.
0: Además, de nuevo, cuando uno, cuando uno piensa en qué se quiere conseguir con Irán, ¿cuál es el, el escenario ideal, digamos, eh, eh, con, con Irán? Bueno, pues evidentemente debilitar a, al, al régimen actual. Eso eso tiene todo el sentido no es no es, digamos un socio confiable, lo ideal sería por supuesto debilitar, en lo personal me parece sería deseable, pero no mediante estas vías, es decir, si uno quiere fortalecer una opción más liberal, una opción más democrática fortalecer a las corrientes en la sociedad iraní, que poco a poco han, han ido ganando a su vez fuerza en los últimos tiempos, me parece que volver a aislar a Irán, volver a darle a eh, los ayatolás la, la justificación del famoso argumento de el gran satán, Estados Unidos ahí está otra vez volteándonos la espalda aislando a, a, a este país que por lo demás es un país que va mucho más allá de su gobierno, un país poderoso brillante, glorioso desde hace milenios, me parece una absoluta estupidez como estrategia de política exterior si lo que se busca es debilitar ese régimen y buscar la paz mundial, no lo entiendo más allá como dice Fernando de darle de tirarle carne roja a la base, a la base republicana a la base de Donald Trump, pero de verdad les importará tanto, Janet, a los votantes perdón, en Michigan el, 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 el acuerdo nuclear con Irán de verdad es uno de los temas que se despierta y un votante Trump diciendo, caray ese acuerdo hay que tirarlo pues no es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un asunto muy sofisticado, yo sigo sin entenderlo.
1: Y a lo mejor no es el acuerdo en sí, pero es la promesa cumplida, claro, ese es el exacto. punto el decir, me anoté otra promesa más, me anoté lo de DACA, me anoté lo de París, me anoté lo de Irán sigo quitando todo lo que ha hecho el presidente Obama lo que hizo el presidente Obama, acordémonos que esta es una base que ha querido derrocar a Obama, derrocar todas sus políticas eh, que, que logró durante la los últimos ocho años y ahora el presidente Trump lo único que hace es checkmark, checkmark, checkmark decir lo hice, lo hice, lo hice independientemente de lo que pueda hacer, es simplemente decir he logrado una cosa más y he logrado eh, voltear la tortilla para que lo que hizo Obama no siga sucediendo porque aquella política era mala eh, y, y, y pues no tenía ningún bien para este país. Ese es el mensaje y ese es el mensaje que están escuchando los votantes, sobre todo en el en el medio oeste del país, en el Midwest. Y sí, no importa si sea Irán o lo que sea, simplemente el decir una cosa cumplí. más que he hecho por ustedes, simplemente.
0: Pues no te parece, Fernando, que en el fondo es eh, dramático, digamos, que eh, eh, un, un acuerdo eh, cuyo fracaso podría derivar, y hay que decirlo con todas sus letras, porque aquí no estamos exagerando, de verdad no estamos exagerando. A mí me parece que la idea de que Corea del Norte desatara un holocausto nuclear en su momento era 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 improbable, pero me parece que desestabilizar todavía más esa región del planeta, eh, eh, con, con Irán ahora en en en, en uh, Uh, en esta situación, sin, sin ningún tipo de riendas, con un acuerdo que está ahora en la cuerda floja, eso sí podría derivar en una eh, conflagración regional de pronóstico reservado. Me parece que eh, correrse ese riesgo simplemente por decir promesa cumplida es de una irresponsabilidad de verdad que es indigna de la historia de Estados Unidos. Bueno, yo creo que
2: obviamente que si se la están jugando es una apuesta eh, obviamente a que esto no ocurra, pero a veces da la impresión por las cosas que dice Trump que pareciera no importarle ya sabemos que como decía Janet con la con el ingreso de John Bolton que siempre ha sido un, una persona de línea dura desde la época de Bush y que es una persona que, que no le importaría ir a, a un enfrentamiento yo creo, que, yo creo que ven desde un cierto punto de vista un enfrentamiento con Irán menos grave a que un enfrentamiento con eh, Corea del Norte, por ejemplo, por poner en la balanza, esa es una opinión mía, pero recordemos que en, 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 ahí en el área eh, de, de Irán ya hay otros enfrentamientos serios, está lo de Siria y está lo de Yemen, donde Irán también está metido y Arabia Saudita
0: y... y Tensión Irán, entre Arabia Saudita e Irán. Que bueno, es eh,
2: están en una guerra casi escondida, más o menos como lo que ocurría en, en cierto punto en algún momento en Vietnam, hasta que Estados Unidos se involucró directamente en la guerra de Vietnam, o sea, una guerra media encubierta entre Irán y, y Arabia Saudita en Yemen, eh, donde precisamente obviamente ya ocurre un conflicto grave, así que yo creo que como que a este gobierno parece, no quiero decir que le importa menos, pero está más dispuesto a arriesgar algo donde, en una región donde ya la mecha está encendida comparado como por ejemplo con Corea del Norte que da la impresión que tiene un programa nuclear mucho más avanzado.
0: Y ahora, por supuesto, la, la, la duda que queda en la mesa es si ese otro gran proyecto de política internacional de Donald Trump, que es Corea del Norte, va a llegar a buen puerto en los últimos días. Sí, en efecto nos hemos enterado de buenas noticias después de aquel encuentro entre Mike Pompeo y Kim Jong-un y de Kim Jong-un con el presidente surcoreano Moon, en efecto ha habido buenas señales, pero lo cierto es que estamos todavía muy pero muy lejos de alcanzar un acuerdo en la península coreana y los expertos que saben más de esto que nosotros tres juntos señalan si verificar Irán que es algo que a Donald Trump le parece que no se ha hecho bien y demás, si verificar de verdad a Irán en en función de, eh, el, el proyecto de que deje su, su, su programa nuclear, ¿ha sido complicado? Verificar eso mismo en Corea del Norte va a ser dificilísimo. Entonces la pregunta es, Janet, ¿tú qué crees? ¿Qué sigue en ese, en ese otro proceso eh, en cuanto a Corea del Norte? ¿Donald Trump podrá alcanzar un «better deal»?
1: Bueno, y si lo hace, será una victoria diplomática muy grande. Ya se apuntó una victoria diplomática esta semana con la liberación de tres rehenes americanos eh, que salieron, este, llegaron a, a pisos, a suelo norteamericano el jueves en la madrugada. En Pompeo, el nuevo secretario de Estado, fue básicamente a buscarlos y, a, y, y Kim Jong-un le da un voto de confianza al presidente Trump para, que, para seguir las negociaciones hacia este, esta posible reunión entre ambos mandatarios. Sería una reunión histórica y yo creo que a finalmente sí se va a dar. El presidente dice que ya hay lugar y fecha, aunque no han anunciado exactamente cuándo será, pero, pero yo creo que nuevamente volvemos a lo mismo, volvemos a las promesas, volvemos a que Donald Trump tiene como meta seguirle diciendo a su base que estoy por ustedes y estoy cumpliendo todo lo que le he prometido. Y esta, sea o no la mejor manera diplomática de negociar con Corea del Norte, algunos dicen que sí, otros dicen que se le está dando demasiada confianza a Kim Jong-un y que finalmente este hombre puede cambiar de parecer en cualquier momento eh, la, Aquí El paso que se da el presidente es de seguir Tratando de convencer a su base De que mira, lo estoy, lo estoy dando todo y, y vamos a hacer lo que ningún Otro gobierno ha logrado hacer Y, y a lo mejor va, va y se reúne con Kim Jong-un Aunque no se logre absolutamente nada Simplemente por decir, lo hice
2: Yo te estoy dispuesto a darle crédito a Trump En ese sentido, de que piensa tú Donde estábamos hace unos meses Yo no sé si esta era una estrategia realmente lograda de que efectivamente eh, Trump era lo que quería, porque recordemos cómo se estaban insultando hace, hace solo unos meses, ¿no? Eh, Yo, claro. casi semanas. Uh -huh. sí, pero, sí. pero hemos llegado ahora, quizás no gracias a Trump, pero quizás un poco a la presión. Eh, obviamente, los presidentes Nor y surcoreanos se han reunido, han tenido una cita histórica. Todo comenzó, recordemos también con la visita de Pence para los Juegos uh -huh. Olímpicos, que también estuvo lleno de tensión pero bueno, algo quizás se logró y si es que se llega a ver un avance y aunque haya una cumbre histórica entre el presidente Trump y el líder norcoreano yo creo que eso es un avance, ahora de que vaya a haber quizás un acuerdo de desnuclearización completa, quizás no, pero me parece que hay que darle crédito a Trump en ese sí. sentido de que la presión ha funcionado de alguna manera, para algo
1: Sí, esta administración la verdad es que se va a apuntar una victoria diplomática grandísima ya con esta liberación de los tres RNs, se apuntan eh, una ganancia, ya que no se dé la reunión, vamos, trajimos a tres norteamericanos uh, de regreso y eso la verdad es que hay, hay que darle sí. el crédito a la administración.
0: Estoy estoy absolutamente de acuerdo contigo y si y si esto sigue avanzando y se, y se llega a, una, a un histórico acuerdo para alcanzar la paz definitiva y la desnuclearización de la península coreana, seremos los primeros eh, por lo menos en el mundo de los podcasts en español en Estados Unidos en reconocérselo al presidente de Estados Unidos. Yo, a, aún así, me declaro todavía bastante escéptico y perplejo ante lo que pasó con Irán en estos en estos días. Bueno, vamos ahora a nuestra entrevista. Nos acompaña desde Washington, D.C. Eugenio de quien trabaja en el centro no partidista, pero de, de tendencia progresista, creo yo. Center for American Progress es director asociado del equipo de la prevención de violencia armada. Se especializa en seguridad pública, crimen organizado, violencia, las regulaciones de armas en Estados Unidos, el flujo de armas ilegales en México o hacia México. Para mí es particularmente interesante eh, escuchar a Eugenio el día de hoy en el Gapfest porque... El día 20 de mayo se va a celebrar el segundo debate presidencial en la ciudad de Tijuana, que tendré el eh, placer y el honor de moderar eh, junto con mi colega Yuridia Sierra. Y uno de los temas centrales de este debate son precisamente los asuntos en los que se ha concentrado Eugenio desde hace ya un buen tiempo la seguridad transfronteriza, el tráfico de armas, qué se puede hacer realmente para eh, en el siguiente gobierno mexicano y con el actual gobierno estadounidense tratar de incidir para reducir esto que ha sido de verdad más que un dolor de cabeza eh, 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 origen de buena parte de la violencia que se, vive, que se vive en México y que también preocupa a Estados Unidos Eugenio gracias por estar con nosotros, por qué no nos ofrece un diagnóstico de, de cómo están las cosas eh, hoy por hoy con ese tema en particular, el, el contrabando de armas eh, de Estados Unidos hacia México. Bueno, muchas gracias por la, la invitación. Como tú mencionabas,
3: en, en México es un problema eh, el tráfico de armas. 70% de las armas recuperadas en, en el país provienen de, de Estados Unidos y esto se debe eh, a la producción altísima que se ve en Estados Unidos, pero también a la, a la facilidad con la que se consigue comprar un arma, inclusive armas de asalto en, en Estados Unidos. ¿no? Y esto, por supuesto, que ha tenido consecuencias negativas en, en México. El año pasado, eh, México sufrió eh, la tasa de homicidios más alta en los últimos 20 años y alrededor del
0: 68% de los homicidios se cometieron con un arma de fuego. El, el número de armas, eh, eh, simplemente el número de armas eh, eh, que entran año con año de Estados Unidos a México, por cierto, la mayoría de ellos eh, eh, provenientes de los estados del suroeste estadounidense, es simplemente asombrosa. ¿Por qué no nos describes el, el, la manera como eh, esas armas entran a México? ¿Cómo se compran eh, y cómo se, cómo se ingresan a México? Porque esto no es un problema nada más evidentemente de Estados Unidos, porque para que algo ingrese a México, pues tiene también que pasar por las aduanas mexicanas, ¿verdad? Sí, eh, correcto. Mira, te voy a decir un poquito lo que pasa del lado de, de Estados Unidos
3: y un poquito extender a lo, a lo que mencionabas. Eh, es correcto, alrededor de 213 mil armas al año entran de Estados Unidos a, a México y, y como te dije, esto se debe a la, a la facilidad con la que se puede eh, conseguir armas, inclusive de, de, de asalto en, en Estados Unidos. no Para empezar, pues las armas de asalto son, son este, son están permitidas. no Una persona puede ir a comprar un arma de asalto sin, sin ningún tipo de problema. Ahora, hay, hay también leyes en Estados Unidos que, que hacen que si tú vas a una armería federal, una armería federal tiene una licencia por, por parte de la ATF, quien es la, la agencia encargada de, de monitorear el, el tráfico de armas. Eh, se le debe de, re, de implementar una revisión de antecedentes. Es decir, una persona va a una armería federal, se le hace una revisión que, que, que demuestra que no tiene antecedentes penales, que demuestra que no tiene antecedentes de violencia doméstica, entre otras cosas. Pero eh, existen también los compradores paja. Que son estos uh -huh. compradores eh, eh, de, que compran el arma a, a, por una tercera persona, ¿no? Es decir, en, en lugar de que la persona, el traficante vaya a comprarla a la armería, contrata a esta tercera persona que es el comprador paja para que pueda ir a conseguir una, dos, tres, el número de armas que tú quieras y se las entrega después al traficante, ¿no? Ese es un mecanismo. Otro mecanismo son los denominados gun shows. Los gun shows son como unos tianguis ambulantes que, que en donde no se tienen que implementar la revisión de antecedentes. Es decir, yo, por ley, soy una persona que tiene antecedentes de violencia doméstica, entonces por ley no puedo comprar un arma, pero simplemente no voy a una armería federal y lo que hago es, me voy por la tangente y voy a un gaucho y compro armas de asalto, armas, pistolas, lo que yo quiera comprar, sin que se me haga ningún tipo de, de pregunta. ¿no? Entonces es relativamente sencillo adquirir Armas de fuego, inclusive las famosas Barrett 50 en los gun shows se venden. Yo yo tuve la oportunidad de visitar varios gun shows en Estados Unidos en el 2013, y ves este tipo de armas saca AK 47 AK-15. ¿Por qué no nos dices que
0: son las Barrett-50 para que los, nuestros escuchas entiendan pues son, son, son por qué una, son tan son, graves? Sí, sí, son, una,
3: son una, un tipo de, de rifle que que el, de, el calibre es tan alto que inclusive puede tumbar helicópteros, ¿no? Es, uh -huh, este, uh -huh. es, es, es un arma de muy alto calibre y que se ha visto que, que han sido utilizadas en, en México. Eh, es decir, es, es muy fácil adquirir armas de fuego en, en, en Estados Unidos y por supuesto que ha tenido consecuencias en Estados Unidos, pero también consecuencias a
2: nivel regional. Eugenio, eh, la verdad, bueno, que esto es bastante, eh, no sé ni siquiera así decir, preocupante o sorprendente cuando uno escucha las cosas que se venden en los, en los llamados gun shows, pero eh, ¿cómo ves la situación en este momento en cuanto a legislación? Obviamente es frustrante ver que a pesar de que ocurre tragedia tras tragedia, eh, el Congreso siempre sigue de alguna manera paralizado, aunque esta vez algo se logró avanzar en estas llamadas medidas de seguridad escolar, pero que solo van más enfocadas en entrenar y capacitar a maestros y a personal escolar a que reaccione más que nuevamente a la venta de armas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podría y debería pasar para que las cosas mejoren en Estados Unidos respecto de evitar este tipo de tragedias? Bueno, ahora
3: que lo mencionas, nosotros no estamos a favor de las medidas de, de armar a los maestros. Creemos que en Estados Unidos esta, esta medida va a empeorar la situación. Eh, de hecho, inclusive los mismos maestros no están de acuerdo con, con esta medida. Es una medida radical que está respaldada por la Asociación Nacional del Rifle. Y ahora que tú haces esta pregunta, pues es pertinente hablar de la Asociación Nacional del Rifle por la, el poder político que tiene, el poder económico que le da a los, a los políticos. Inclusive el mismo presidente Trump recibió 30 millones de dólares por parte de la Asociación Nacional del Rifle en su campaña y por ende es de esperarse que Trump eh, se, se, se identifique con la agenda radical de la Asociación Nacional del Rifle. ¿no? Inclusive la semana pasada vimos que participó en la Convención eh, Anual de la Asociación Nacional del Rifle y dio ese discurso de que, y los iba a apoyar. ¿no? Eh, esta asociación tiene un fuerte poder sobre, sobre los congresistas, sobre legisladores, eh, por, por lo que te menciono, de que tiene, eh, da donaciones importantes, y paraliza de cierta manera el, 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 el actuar del Congreso. Pero eso no significa que no haya habido avances, ¿no? A nivel estatal vemos muchos avances, eh, por ejemplo, a raíz de lo que pasó en Florida y los estudiantes que se empezaron a manifestar, hubo cambios en Oregon, hubo cambios en otros estados. ¿En que, la misma Florida hubo? En la misma Florida, aunque, insisto, eh, muy marginales cambios, ¿no? Esto de, de
2: extender la edad. Es una buena medida, pero creemos que no es suficiente. Pero perdón que te interrumpa, no, no es incluso hasta... Eh, eh, paradójico de alguna manera que a nivel federal haya esta paralización y sin embargo son los estados ok digamos que en Florida eh, no ocurrió todo lo que mucha gente como ustedes quisieran, pero hubo avances e incluso Rick Scott fue capaz de enfrentarse al, a la Asociación Nacional del Rifle y aprobar y, y promulgar una legislación que se aprobó en el estado, son los estados los que se están moviendo totalmente, estoy
3: totalmente de acuerdo en, 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 esa, en, en lo que me estás diciendo son los estados los que se están moviendo, aunque así Sí ha habido pocos estados que han adoptado las medidas opuestas, no, como Kansas, que ahí sí van a armar a los maestros, entre otras cosas. Pero en lo general, en el diagnóstico general, decimos que los estados han tenido avances y también ha habido un cambio de opinión pública a raíz de la masacre de, de Florida. ¿no? Ahora más gente está por ejemplo a favor de regular armas de asalto casi el 70% de la gente apoya la regulación de armas de asalto, casi todos, uh -huh. casi el 100% de la gente está a favor de la revisión de antecedentes, no solo en las agencias en las perdón, en las armerías federales, sino también en los gun shows o en las ventas en internet, ¿no? La gente dice en todos lados donde hay una transacción de armas se debe llevar a cabo una revisión de antecedentes. Entonces, estos cambios de opinión también creo que pueden ver refle se pueden ver reflejados en las elecciones de noviembre de, de este año.
1: ¿Y cómo, Eugenio, se, se refleja este cambio a nivel estatal del que hablábamos a nivel federal? ¿Qué va a tomar para que lleguemos a un punto donde finalmente el Congreso decida tomar acción?
3: Mira, por ejemplo, 19 estados hoy en día ya implementan la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Yo creo que si llegamos a 25, 26... Este efecto va a ser inevitable y se va a tener que hacer algo a nivel federal, ¿no? Yo creo que los estados, en conforme más estados se vayan uniendo, esto como una bola de nieve va a tener que llegar ahí, se va a tener que implementar a nivel federal eh, estas regulaciones, por ejemplo, la de revisión de antecedentes.
1: La fuerza va a llevar a que el gobierno federal decida que sus estados, o sea, los congresistas finalmente tienen claro. que responder a sus a sus constituyentes en los estados.
3: Y otra cosa es la evidencia, ¿no? Nosotros vemos que estados que han implementado regulaciones muchísimo más estrictas presentan tasas de violencia con armas muchísimo más bajas, ¿no? Hicimos un Hicimos un estudio en el en el 2016, comparamos los 10 estados con las regulaciones más fuertes, como California, Connecticut, New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Hawái, eh, con los 10 estados con las regulaciones más débiles, como Luisiana, Kansas, Kentucky, Missouri, y eh, nosotros construimos un índice de violencia asociada con armas Que incluye suicidios, homicidios, accidentes, violencia doméstica, tráfico de armas, etc Y encontramos que los 10 estados con las regulaciones más débiles Presentan eh, violencia asociada con armas Tres veces mayor a los 10 estados con las regulaciones más fuertes Es decir, las regulaciones sí funcionan en Estados Unidos Y la evidencia lo dice Y yo creo que tarde o temprano a nivel federal Se va a tener que ver esta evidencia y actuar acorde
0: ¿Qué puede hacer? Déjame regresar eh, eh, brevemente a la discusión sobre el contrabando hacia, hacia México de estos, de estos monstruos. Mientras eh, escuchaba yo la, la conversación de Fernando y Janet con, contigo, Eugenio, eh, revisaba yo acá algunas imágenes de este rifle Barrett calibre 50, que el fabricante lo define como un ícono americano, más que un rifle, un ícono americano. Y es de verdad pues para helar la sangre. Es una máquina de matar. Es de verdad impresionante la imagen. La idea misma de que se pueda comprar algo así y que esa arma pueda luego llegar hasta, hasta México en donde se ha utilizado, como dices tú, incluso para intentar derribar helicópteros. Hay ahí, eh, hay ahí algo auténticamente repugnante. ¿Qué puede hacer idealmente? ¿Qué puede hacer en un mundo ideal? Tú eres un experto en esto. Uh -huh, ¿Qué sí. puede hacer o podría hacer el gobierno de México eh, para eh, para sumar esfuerzos para 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 tratar de solucionar. Eh, esta, esta situación desde allá o ayudar a solucionarla? Sí, mira, como tú dices, idealmente eh, porque también es cierto que
3: dado la administración de ahora en Estados Unidos con, con Trump y, y siendo respaldado por la Asociación Nacional del Rifle, pues es, es difícil pero idealmente eh, México creo que primero que nada tiene que reconocer el, el problema que existe del tráfico de armas que reconozcan este problema que existe primero que nada y por qué no en reunión bilaterales eh, traerlo a la mesa, ¿no? Se menciona mucho el tráfico de drogas de, de México a Estados Unidos, se le, se le pide a México que, que detenga el flujo tanto de personas como de drogas. Bueno, en una conversación también se podría decir, bueno, como somos vecinos, somos países eh, que, que cooperamos en seguridad… Pues a mí también me gustaría que, que se atendiera el tema de, de, de armas, ¿no? Eso es bilateralmente. Unilateralmente México también, ¿por, ¿por qué no en sus fronteras tener un balance entre, entre incautación de drogas e incautación de, de armas? Hay mecanismos ya, eh, de, la tecnología existe para poder detectar armas en la frontera, bueno, pues se podrían utilizar. Eh, otro problema que es importante aquí mencionar también es que muchas de las armas que llegan de Estados Unidos a México lo hacen de manera legal. Es decir, pasan por la Sedena, la Sedena después las distribuye a los policías y luego se pierden o son robadas, que al final de cuentas terminan siendo eh, eh, utilizadas por, por los grupos criminales. ¿no? Entonces tener estos protocolos dentro de las policías y la Sedena para armas robadas o armas perdidas me parece que también es bastante pertinente. Ahora, a nivel regional, México también podría crear una coalición de países que se han visto afectados por el gran flujo de armas de Estados Unidos en la región. Porque cabe mencionar que México no es el único país con este problema. Alrededor del 49% de las armas recuperadas en Honduras vienen de Estados Unidos. 45% de las armas recuperadas en, en El Salvador vienen de Estados Unidos. Cerca de 30% de las armas recuperadas en, en Guatemala vienen de Estados Unidos. Es decir, México no es el único país que se ha visto afectado. Y me parece que generar una coalición con estos países podría ser una buena idea.
1: ¿Y por qué tú crees que México hasta el momento no le hace este frente a los Estados Unidos?
3: Esa es una buena pregunta. Eh, me parece que... que no había salido tanto el tema de armas en años pasados, eh, yo creo que tendrá dos, tres años donde organizaciones de la sociedad civil en México han empezado a tomar este tema eh, académicos, inclusive han empezado a escribir al respecto y me parece que eso ha generado la respuesta eh, que, que estamos viendo ¿no? eso es
2: interesante porque el tema de las armas a México no es nuevo, si te no, acordarás te el acordarás, rápido, y furioso, bueno, rápido sí. y furioso de la administración Obama, que fue un fiasco al final para la administración Obama y una vergüenza por el hecho de cómo llevaron adelante esa operación no es nuevo y es increíble si me, me permites León me parece casi eh, es eh, casi no sé inadmisible que de repente la sociedad mexicana no no se haya quejado y los gobiernos mexicanos no se hayan quejado de manera más más dura ante este tema porque es un tema claro los, los, los americanos se quejan de las drogas y los pero inmigrantes claro que pero razón. resulta que no razón? se quejan de, del tema de las armas lo han hecho los últimos años y eso sí es verdad y tiene razón Eugenio pero es increíble cuando el tema de Rápido y Furioso por poner un solo ejemplo uh -huh. reciente tiene años no, no, esto no es nuevo
0: lo que pasa es que creo que hay, en este tema como en otros, y, y me interesa mucho que nos diga Eugenio su opinión al respecto, hay, hay temor, hay temor de acercarse a Estados Unidos con mayor firmeza. Eh, eh, con toda franqueza y eso lo vimos eh, en este gobierno hasta la manera como trataron a Donald Trump al principio eh, parece ser que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio ha habido eh, una, una mayor firmeza eh, mexicana pero bueno eh, 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 por ejemplo en los últimos días eh, y recomiendo la lectura ampliamente el presidente mexicano Cedillo, expresidente Cedillo quien, quien es un hombre eh, respetado en México, de los expresidentes más respetados o quizá el más respetado pero es un hombre silencioso que rara cada vez abre la boca, publica una, una editorial en el Washington Post durísima diciendo a México pónganse firmes, México y Canadá no acepten lo que está tratando de imponer el gobierno de Estados Unidos, es decir hay una debilidad eh, desde hace mucho tiempo en muchos temas al acercarse al, al gobierno estadounidense y creo que en este en este caso con el gobierno de Donald Trump, Eugenio, no sé qué pienses, pues no es la excepción, sino más bien lo contrario, la confirmación.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que un poquito sumando los comentarios que ya, ya se han dicho aquí, eh, yo creo que es eso, que México no ha priorizado el tema porque le ha dado importancia al Tratado de Libre Comercio, a quizá otros temas que, que, que trata con Estados Unidos. Y yo voy a añadir otra cosa que me parece que en México no se entiende bien. Yo estuve en una reunión en México hace poco y lo primero que me decían en México era, bueno, pues sí, pero es que Estados Unidos tiene la segunda enmienda. No se puede hacer nada al respecto. Y eso es una... Eso es una está equivocado el diagnóstico porque la segunda enmienda, dentro de la segunda enmienda perfectamente caben las regulaciones de armas de asalto, etc. El mismo juez Escalía en el 2008 dijo, la segunda enmienda no es ilimitada, la regulación dentro de, de la segunda enmienda cabe perfectamente, no significa que porque ya tengo el derecho de portar armas, lo voy a, lo voy a poder hacer donde yo quiera, el tipo de arma estaban que yo Estaban prohibidas quiera. las armas
0: de asalto. Estaban, estaban prohibidas. prohibidas, de hecho
3: antes del 2004 estaban prohibidas. Sí, ¿no? del, Entonces, del 94 al 2004. Del 94 al 2004, y que de hecho cuando Coincide con un incremento en la producción de Estados Unidos que, que se correlaciona muy bien con los homicidios en México, ¿no? Entonces... Eh, bueno, eh, había
2: que vender esas armas en otro lado cuando no se podía vender aquí... <risa> Exactamente. Bueno. Pero creo Entonces, que lo que,
0: te dice, lo que dices, Eugenio, es que eh, eh, durante la época de prohibición de armas de asalto, eh, ¿hubo menos o más homicidios en México? Es decir, a, a, a menor acceso menos, de armas de asalto, menos. Sí. Menos,
3: menos. Coincide del 94 al 2004. De hecho, los homicidios en México vienen vienen bajando este y sobre todo eh, los la parte del norte del país, ¿no? Eh, donde se empieza a ver un cambio a partir del 2004 en, en, el, en los homicidios, que coincide con la con la regulación de armas de asalto en Estados Unidos. Y esto, esto está respaldado por investigación académica. Eh, Omar García Ponce eh, hace un análisis de cómo a partir de que se quitó la, la, la prohibición de armas de asalto en el 2004, los municipios que colindan con Estados Unidos empezaron a aumentar la, la tasa de homicidios. Específicamente los que colindaban con Texas, Nuevo México y Arizona. Los de California no. ¿Por ¿Y qué? por qué los de California no? Porque California a nivel estatal, sí mantuvo la prohibición
2: de armas de asalto. Entonces, eh, Pero, ese es un análisis que a mí me parece fabuloso. Hay que recordar también que una de las principales autoras de esa, de esa prohibición de armas de asalto es precisamente Diane Feinstein, de la senadora de California. Y recordemos que también esa, esa prohibición tenía lo que se llama en inglés un sunset, ¿no? una fecha de término que eran 10 años. Y el Congreso, bajo Bush, eh, en control republicano en ese momento, acordó, votó por abolir. Eh, o, o no extender por otros 10 la años previsión. la prohibición en 2004 y por eso que nos encontramos donde nos encontramos porque también fue una decisión eh, del, un, del Congreso de no extender la prohibición. Bueno, y eso es, eh, también va de la mano con la, el debilitamiento en
3: general de las claro. leyes en Estados Unidos, donde no puedes demandar tú a las armerías ahora a partir del 2005, a partir de mediados de los noventas que prohibió la investigación sobre armas de fuego. La, el CDC, que es la agencia encargada de analizar los estudios sobre causas de muerte y salud pública en Estados Unidos, Puede investigar sobre accidentes automovilísticos Puede investigar sobre cáncer, etcétera Pero no puede hacer investigación sobre las muertes eh, causadas por armas de fuego ¿no? Entonces se ha, se ha debilitado el, el tema regulatorio de armas en Estados Unidos ¿no? Y eso ha tenido consecuencias dentro y fuera del país
0: Pues es, es un tema, yo creo, central para la eh, agenda eh, doméstica estadounidense Lo es, por supuesto, para la agenda bilateral Eugenio, yo cerraría preguntándote lo siguiente ¿Crees que el tiempo esté del lado de la decencia y la cordura en este tema en Estados Unidos? Es decir, en los próximos años, eh, ya, ya citabas cómo las encuestas de opinión eh, 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 indican que, que, que la gente está eh, acercándose a eso mismo, a, a la cordura eh, en función de, de las armas. Eh, ¿Eres, digamos, optimista? Cerraría yo así nuestra entrevista. ¿Eres optimista cuando se trata de este tema? Yo soy optimista. Eh, te voy a decir por
3: qué. En el año pasado en Virginia se, se hubo elecciones de gobernador. Y ganó un candidato que tenía una plataforma sólida sobre el tema de armas de fuego y no estaba respaldado por la Asociación Nacional del Rifle. Y yo espero que, que este movimiento estudiantil que está surgiendo con muchísima fuerza se vaya a mantener inclusive en noviembre de este año y la composición del Congreso pueda cambiar. ¿no? Y, y se puedan eh, respaldar estas medidas de sentido común ¿no? de las de las que ya platicamos, revisión de antecedentes, regulación de armas de asalto, entre otras.
2: Eh, me parece bien que Eugenio esté optimista. Yo creo que lamentablemente desde mi punto de vista eh, pasa por un, por un cambio en el Congreso porque sigo viendo inacción de tragedia tras tragedia eh, que nos ha tocado cubrir a veces a lo lejos o a veces aquí en Washington. Eh, en que, eh, O sea, me parece lo, lo inconcebible para mí es que estamos Esperando que tenga que haber un cambio En el Congreso De que tenga que haber un resultado electoral Para poder tener cambios eh, A nivel legislativo Es decir, ni siquiera el Congreso en la actualidad Con su conformación en este momento No es capaz de reaccionar Para tener le, Leyes, que no, está, no estamos hablando De limitar las libertades constitucionales Sino que estamos hablando de poder proteger A la gente para que pueda ir a los niños que pueden ir. Algo tan simple como ir a la escuela eh, sin tener el, el miedo, como no, nos han dicho a mí y a Janet en muchas, y, y me imagino que también a León, en, en muchas de las marchas donde hemos asistido, poder ir seguros al colegio sin miedo a que venga algún loco a pegarnos, eh, a matarnos a tiros.
1: Y muchos periodistas en Washington seguimos siendo cínicos de si va a haber cambio o no, claro. y no lo creemos. No lo hemos visto, no lo creemos, y, y nos cuesta creer que aun cuando sí es que cambia el Congreso en noviembre de 2018, este tema pueda resurgir y, y pueda haber un cambio concreto.
0: Yo, yo creo que tiene que haber un cambio generacional y ahí es donde esta esta generación que ha despertado si de verdad eh sigue sigue despierta si decide participar en la política si estos eh, jóvenes eh siguen eh, eh, votando y demás eh, evidentemente veremos, veremos un cambio en fin, Eugenio, un auténtico placer escucharte en temas tan, tan importantes gracias por tu presencia y tu elocuencia y, y te agradecemos mucho, gracias muchas gracias por la invitación, voy a seguir muy de cerca el debate del 20 de mayo, muchas gracias gracias a Eugenio Weigand Vámonos ya con, con los broches, broches de oro. El, el día de hoy, el día de hoy eh, voy a comenzar, voy a comenzar yo, eh, porque quiero, quiero la opinión de mis colegas, quiero la opinión de Janet. Eh, tuve una discusión eh, muy severa con mi esposa eh, sobre Oye, este yo, tema.
1: No, yo no si quiero dar opinión. Es, no, <risa> no, 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 a, de eso, no, no. Vas va. a tener
0: que... Vas a tener que opinar, y también Fernando Pizarro, y okay. espero que nuestros escuchas bueno. nos escriban al respecto. Ver. Eh, la verdad es que discutimos poco, somos una pareja eh, que se lleva bastante bien, eh, ya con un buen número de años juntos, pero este tema en particular, cuando le manifesté lo que voy a decir ahora en el broche de oro... No pues, tiene que ver con, con Luis Miguel, ¿no? No. no tiene que ver no, con Luis Miguel, buena. de hecho ya está prohibido hablar de Luis Miguel, se lo, ya se lo dije Ariel Mutsatsos. Eh, tiene que hacer una veda de por lo menos dos meses de Luis Miguel, no puede hablar de Luis Miguel, está muy triste. Pero bueno, el tema que quiero tocar es este. Me parece profundamente ridículo el Met Gala.
1: Sí, estoy de acuerdo. Okay. ¡Ay, Janet, bravo! <risa>
0: bueno, fíjate nada más. Bueno, muy bien, me siento mucho mejor. Resulta ser que a, a, a mi esposa le encanta seguir, bueno, ella como a tantísima gente, este asunto extrañísimo que eh, pues eh, organiza la revista eh, Vogue, eh, junto con el Museo Metropolitano allá en Nueva York, que se llama el Met Gala, en donde pues hay eh, cada año un tema distinto, se invita a celebridades que se, se pasean eh, allá en el eh, la en el Upper East Side de, de, de Nueva York, en el Museo Metropolitano de, de Arte, que es absolutamente maravilloso, en la alfombra roja, y voltean para acá, muy serios, posando todos, y he tenido yo, pues, años de paciencia con este asunto, años de paciencia, pero este año, con toda franqueza. Cuando vi llegar a Katy Perry, vestida supuestamente de ángel, con unas alas que no cabían en el coche que la llevó al, al Met Gala. Cuando vi a eh, esta, esta chica, por lo más muy guapa, Blake Lively, con una especie de corona de picos extrañísima también. Eh, todos además sintiéndose, yo no sé qué se siente. La cruz la en es que el pecho
1: de Jennifer López.
0: La cruz en el pecho de Jennifer López. Eh, eh, en fin, Pero, eh, un momento. Eh, George Clooney viendo a su esposa con ojos de aquí viene la diosa. Hay límites, perdón, a la frivolidad. Hay, ¿Sí? Yo entiendo cuando algo es arte, que la ropa puede ser arte, la moda puede ser arte, pero esto a mí me parece una cosa frívola, me parece ridículo, y aunque me gane un problema con mi señora, me declaro en contra de el Met Gala. Pero yo voy a, voy a defender a tu
2: señora, no porque realmente me importa el Met Gala, porque me da lo mismo y todas estas ridiculeces de la, de la farándula cuando se visten así y todo el mundo los lo, lo pone... En, bueno, porque ahora lo que pasa es que nos vemos bombardeados. Antes estas cosas aparecían solamente en las revistas de farándula, así tipo Hola y todas esas revistas así. Pero ahora... Tú abres los medios sociales y los medios de noticias, lo único que ves son estas, estas tonteras, porque al final no tienen otra cosa que ser eso. Pero, pero ¿en qué te molesta tanto que tu señora se ponga a ver eso que te, te quita mucho tiempo a ti? O, ¿Y qué es lo o, que ella o, ve? Claro, ella ¿cuál ve el repaso, es el problema?
1: Ella ves las fotos. Sí. Claro,
2: ¿cuál es el problema que tu señora eh, no, no. le dedique 5, 10 minutos ver, o
0: una hora ver, o se pone a ver a esto explicar. por la tele
2: o por te internet? Te voy a explicar.
0: Sí, sí. Te voy defendiendo a explicar la señora nomás. El, el, asunto, el problema en la casa fue este que yo le dije que el Met Gala me parecía ridículo ah, y ella okay. se molestó conmigo porque le dije que me parecía ridículo. No estaba yo criticando que a ella le gustara, simplemente dije, caray, a ah, mí yeah. eso yeah. que te gusta me parece ridículo y se molestó porque me dijo, no entiendes, eso es arte, mira nada más que belleza, las telas, eh, eh, cada, cada año hay un tema distinto y este tema fue de los sueños que se hacen realidad y pues la verdad a mí me parece ridículo y me he ganado pues unas horas de ley del hielo
2: sí para, para yo la mí verdad. todas las
1: alfombras
0: rojas son ridículas
2: pero sí, bueno
1: yo no soy ni fashionista soy un poco rara en esos temas pero ella me siempre gusta. está muy
0: de fashion te tengo que decir no, eh, no
1: no 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 va yo eh... la veo al aire yo la veo <risa>
0: al... para no ser fashionista se viste bastante
1: totalmente bien. pero no tampoco le presto mucha atención no, no veo estas fotos ni ni le sigo pero bueno final en las redes sociales sí es un gran hit y, y hay que reconocer que sigue gustando muchísimo a tu esposa y a millones más que le siguen fielmente esta esta gala todos los años y que disfruta muchísimo de estos atuendos poco para mí nada yo no sé qué va Oye, a mí y... no no me gustan para nada
2: ¿Esto señor no le gusta el fútbol?
0: Le gusta menos que a mí, pero le gusta. Ah, ok. Gusta, bueno, yo iba a sí. decir
2: nomás que si sí, de repente decía que, que, que... sí, Porque tú eres de Cruz Azul, ¿no? iba a decir como que... ¿Por qué que... tienes
0: que...? No, bueno, sí. No sí,
2: digo como que ella de repente te venga un día y te diga no, pero que es ridículo que te guste el Cruz Azul, no, bueno, por
0: ejemplo. Tampoco está cercano a su corazón. Tampoco es diseñadora de moda, ni mucho menos. Pero sí, eh, en efecto, quizá quizá fui, fui insensible, quizá fui imprudente al calificar de ridículo algo que a ella le gusta. Voy a llegar hoy con unas flores. Eh, me has dado la solución frente a eh, miles de podcasts, escuchas de la atención marital por la que atravieso. Te agradezco, Fer. Te lo va a agradecer, yo creo.
1: Y déjenme hacerle yo para seguir. <risa> <risa> para seguir Después con Después terapéutico broche de oro. Sí, no, no, no. A ver, yo, Adelante, yo también Janet. tengo un broche de oro con una pregunta adjunta. Eh, esta semana, ¿qué pasó? El 5 de mayo, el 4, viernes 4, la Casa Blanca, a muy escondida, celebró eh, la, la celebración anual, eh, valga la redundancia, del, del 5 de mayo. ¿Qué hizo? Hizo una recepción muy pequeña en el edificio ejecutivo, el edificio que queda en la Casa Blanca, de donde o sea, trabaja ni el siquiera vicepresidente. la Casa Blanca. Ajá. No fue el vicepresidente. No fue el presidente, no invitaron a los medios, invitaron a un pequeño grupo selecto de latinos que sabemos que son fieles a esta administración y nos enteramos porque eh, la embajada de México en los Estados Unidos pues manda un comunicado eh, avisando de, de dicha fe, de dicho festejo y de lo que el embajador de Estados Unidos eh, de México en Estados Unidos había dicho eh, en esta celebración yo confirmé con la Casa Blanca que de hecho sí se había llevado a cabo pero no se nos invitó y yo puse en Twitter, eh, dicho comentario de que en esta oportunidad, vamos a hacer un paréntesis, el año pasado, la celebración del 5 de mayo también se hizo un día 4, el presidente no fue, sí fue el vicepresidente, se hizo un pequeño festejo sí estuvieron los medios presentes y pudimos reportar, reportar al respecto y muchos fuimos críticos, hay que decirlo que muchos medios, especialmente los medios en español, fuimos críticos de que no se llevara el protocolo que se había llevado durante la administración de Obama, durante la administración de George W. Bush, de hacer una gran celebración para el 5 de mayo. Pues este año ni se nos invitó. Básicamente se nos dejó fuera como para que ni habláramos del tema. Y yo puse en Twitter, bueno, que no se nos había invitado, que no fue el presidente ni el vicepresidente, y mucha gente me empezó a preguntar, ¿y qué? ¿Y por qué importa? ¿Y por qué debe la Casa Blanca tenerse que seguir, eh, seguir este protocolo? ¿Por qué tienen que sentirse obligados de celebrar el 5 de mayo? ¿Por qué no es suficiente tener una reunión como la hicieron con los latinos que ellos eh, favorecen? Entonces yo pregunto a ustedes, ¿tiene la Casa Blanca obligatoriamente que celebrar el 5 de mayo cuando ni en México se celebra? ¿Por qué es una obligación de este gobierno hacerlo simplemente porque otros gobiernos lo hayan hecho?
0: la pregunta yo, cre A ver, dale. Es una, yo creo que es una muy buena pregunta eh, eh, creo que creo que sí creo que es una eh, eh, creo que es un gesto eh, amistoso, creo que hay precedentes además inmediatos eh, eh, muy notables de, de apertura, de cercanía entre dos naciones que están vinculadas de mil maneras, en este mismo podcast lo hemos eh, escuchado eh, con, con la entrevista que tuvimos, en maneras que son terribles pero también en otras que son virtuosas y bellísimas hay como, como, como ustedes saben eh, más de 30 millones de personas en Estados Unidos de origen, de origen mexicano y para muchas de ellas, incluidas por cierto mis propios hijos eh, que, que me han pedido que festejemos el 5 de mayo y el 5 de mayo pues hicimos guacamole y lo festejamos porque en Estados Unidos aunque para nosotros los mexicanos allá significa poco, para, eh, para los eh, mexicanos que viven acá, sí significa algo el 5 de mayo, a mí me parece Parece que es, pues la verdad, un, uh, un desplante absolutamente innecesario el darle la espalda a, a un festejo que ya, ya arraigó, de una u otra manera arraigó en la conciencia mexicoamericana en, en este país es eh, un gesto más absolutamente innecesario. Solo me quedo con la duda de, dijiste, latinos afines a la administración Trump, el único que habrá ido será Marco, el de los taco trucks on every corner. Porque no, no, que va, que va. Más. No, no no, no,
1: no, no. había mucha gente. Yo te diría que más de 50 personas fueron a esa celebración, pero digo yo, ¿tiene que ser presidida por el presidente o por el vicepresidente o es suficiente lo que hizo la Casa Blanca de tener una pequeña recepción con aquellos que ellos saben eh, finalmente le apoyan?
2: Yo no sé, ¿Tú qué crees, yo mi opinión es la siguiente, yo, yo creo que estoy de acuerdo con Janet y, y contigo también de que hay un precedente, eh, ¿no? Y yo, mi experiencia en Washington data quizás cubriendo esto eh, tipo de 5 de mayo de la administración George W. Bush y, y Janet estaba por aquí en esos años, también se acordará que si alguna vez le tocó ir, que era una celebración apoteósica la de la... la, de la de la Casa Blanca de Bush producido por Emilio Estefan venían artistas eh, había parecía festival comenzaba temprano en la tarde o había cena en la noche era muy grande la celebración es verdad que de repente terminaba siendo el 4 de mayo o el 3 dependiendo de la fecha pero era una tremenda celebración que incluso y me voy a, me voy a echar a mucha gente encima de que son partidarios de Obama que me voy a atrever a decir que la celebración de los años de Obama no fue tan grande como Cómo lo eran los años de Bush. O sea, yo creo que hay una. Hay un a Bush le importaba
0: mucho más México que Obama. Yo sin creo duda, que sí. Razón. Por lo menos y la comunidad. Mucho me más a Mira,
2: no, por lo menos la comunidad mexicano americana, por supuesto, eh, eh, él tenía un gran aprecio, lo tiene eh, por su experiencia, obviamente también en Texas, gobernador, claro. en fin. Pero bueno, eh, yo creo que el precedente es lo, es, es lo molesto y a mí lo que me parece es que obviamente aquí. Eh, se ha degradado un poco la, la experiencia, la celebración del, del 5 de mayo cuando ni él ni Pence están aquí, claro, estaban en Dallas eh, con Elena Ray con la Asociación Nacional del Rifle, pero, pero que no hayan estado, o sea ya, ya deja de ser una, una celebración al mismo nivel que tenía antes.
1: A mí mi mayor molestia finalmente fue que no invitaran a la prensa, porque si no quieres que hablen del tema eh, no sé si no invitar a la prensa eh, habría sido la, la decisión más correcta, estamos hablando del tema, lo tuiteamos ese día, salió a la luz de que se había llevado a cabo dicha celebración, entre comillas, y, y no lo pudieron esconder como a lo mejor ellos querían.
0: Sí, Creo que, es, creo que es un síntoma más de los de los años de, de, de Trump, me acuerdo muy bien eh, en alguna ocasión eh, escuchar a Arturo Sarucán, quien ha estado ya dos veces con nosotros en el GAFES y que fue embajador de México en Estados Unidos en los años de Obama eh, conversé con él eh, sobre la celebración del 5 de mayo que organizó en su momento Barack Obama en la Casa Blanca, la manera como habló de México y más allá de las diferencias que existen y deben existir incluso entre dos países tan grandes y tan importantes el uno para el otro, creo que hay momentos en donde lo que es importante es demostrar una afinidad esencial, una afinidad en, en, la, en la base misma de la relación y para eso este tipo de fechas son absolutamente fundamentales y dejarla, dejarla pasar sin la presencia del vicepresidente, ya no de Trump, pero del vicepresidente o de la primera dama, por ejemplo, me parece al menos, al menos un desperdicio. En fin, Fernando Pizarro, su broche de oro. Yo voy a seguir hablando de México
2: también y de Estados Unidos, pero de fútbol. Me va a perdonar, Jana, que vamos a hablar de fútbol. Voy a dormir, pero voy nada, a dormir. A dormir ya está son. la almohada. Bueno, por ahí, por ahí, mira, mira. En fin, la cosa es que se dijo en días recientes, se supo, y tú también lo sabes muy bien, esto, León, que resulta que México, ni México, ni Estados Unidos fueron invitados para ser parte de la Copa América Brasil 2019. Eh, lo que para muchos sigue siendo un desplante, hablando de desplantes, eh, tú sabes que yo haber trabajado en cadenas deportivas me gusta ver también programas de debate deportivo y he visto muchas las reacciones de los programas, muchos basados en Ciudad de México sobre el hecho de que México fuera excluido o México hubiera decidido no ir tampoco y esto pasa como tú bien sabes porque a México le toca en la misma fecha que le toca jugar, se juega la Copa América se juega la famosa Copa de Oro de la CONCACAF y, y México tiende a preferir eh, jugar esa copa porque de repente le puede dar, en, bueno aunque no toca hasta unos años más, eh, un cupo a la Copa Confederaciones que invita a los, a, a los países campeones continentales. Pero resulta que el hecho de que hayan terminado la, la Confederación Sudamericana también invitando a Qatar, eso se nota que es por pura plata, ¿no? Y, y a no, Japón, eh, en fin, que ha estado antes. Pero México así eh, descontinúa una presencia en la Copa América que era, que era consecutiva desde 1993 en la que lamentablemente solo había presentado su equipo estelar solo un par de veces, eh, que era el 93, eh, el, la edición inicial a la que fue, donde fue subcampeón además, eh, también es. est est estuvo, recordemos, fue subcampeón en la Copa América de Colombia, el 2001 que casi se suspende eh, por temas de violencia en Colombia, Argentina decidió no ir, y, y bueno, también tuvo equipo estelar en la última Copa América, la Copa América Centenario en Estados Unidos, que fue una edición extraordinaria, recordemos que la Copa América es el no. torneo no no, mejor no, lo recordemos. No, mejor no, 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 no vamos a hablar de resultados, pero la Copa América cumplía 100 años, es el equipo con, es el torneo continental más viejo del mundo y, y resulta que a mí me parece muy grave y muy penoso que México no vaya o no haya sido invitado o no hayan llegado a un acuerdo, me parece que, que es un vacío importante eh, que, que se va a notar el próximo año eh, cuando se juegue el torneo en, en, en Brasil, no sé qué opinas.
0: Bueno, yo quiero, quiero preguntarle a Janet qué opina, pero más...
1: Yo extrañaré mucho ambas elecciones. Sí, sí, sí. ¿Ya? quedé diplomáticamente cubierta? No sé cuál no okay. es la otra, sí, pero ella dice... Ah, no, Estados sí, Unidos. Na, na.
2: Sí,
0: sí. Ah, claro. Eh, se quedó nada más con lo que decías de Estados Unidos, Janet. No, bueno, lo de Estados Unidos no me Extrañaré mucho ambas elecciones. Es una diplomática natural. Sí, total, total. Te diré lo que pienso. Yo creo que es eh, un... Eh, es una decisión absolutamente lamentable de México. Desde hace mucho tiempo, el no apostar por la Copa América, me parece que en la, en la vida en general, en cualquier cosa, la famosa regla aquella de es mejor ser un pez pequeñito en un estanque grande, que ser un pez grande en un estanque pequeñito, a mí me parece que es una absoluta regla de oro. Eh, venir a competir aquí como el gigante de la, de la CONCACAF a la Copa Oro es, eh, es, es una cosa que en realidad eh, no tendría que, que importar, no debería ser prioridad. Lo que debería ser prioridad es ir a competir con el mejor equipo posible contra los grandes del continente, contra Brasil, contra Chile, contra Argentina, eh, y así, así es como crece uno, con la competencia de primer nivel, no... Eh, no confiándose eh, eh, y estando cómodo nada más con los rivales más a, más a modo, es eh, lamentable de México y también lamentable de la Conmebol, aunque si la razón es esa que México no ha llevado a su primer equipo, la verdad me parece sí. pues comprensible que, y, que, que así lo hayan
2: hecho. Y si me permitas rápidamente, dije que Estados Unidos no importaba pero no es verdad, eh, también yo soy un fiel creyente en el crecimiento de ese deporte en este, aquí en este país y me parece que es un error que Estados Unidos vuelva a no ir a una Copa América y que solamente fue a la última, la más reciente porque ocurrió aquí en suelo estadounidense pero también es un error que no vaya y, y que no haya sido invitado también cualquiera sea de las dos sean las alternativas yo creo que hay, un, hay una mezcla entre las dos yo creo que hay dinero de por medio también y, 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 y prioridad y hacerle prioridad a una copa que ocurre aquí en este, en este continente en este país haber ido a otro torneo eh, quizás eh, donde pudiera ser más competitivo
1: bueno, en el 2019 y a... me cuentan cómo sí, terminó todo esto. te contamos todo, esto, todo por favor. no te preocupes.
2: Podemos Y
0: poner... además mucho y además mucho más ahora que, que México y Estados Unidos <risas> están, eh, caray, pues peleando por ser sede de la Copa del claro, Mundo conjunta claro, claro. con. Claro.
1: Eso sí, sé, eso sí lo sé, eso sí eso lo sé. dice Trump. Pero es que Trump no ayudó
0: en ese tema, casi metió las patas.
2: Trump se metió y dijo cosas incorrectas porque amenazó a todos los otros países que no voten ¿Le por decir la candidatura. A fue al
1: nigeriano que vino los otros días a la Casa Blanca pero que, es que votara no, 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 por los Estados Unidos. Pero es que mira, es que...
2: el problema ya en el que ocurrió eso y a eso fue una el ley. Y, y, a, y ver el a ver, pero es que aquí hubo un problema inmediatamente. Claro que la, la FIFA se quejó, claro que la FIFA no es quien para venir a hablar de ética, pero dijo. Eh, que El problema es que a la, la FIFA siempre le gusta Separar lo que es política de las decisiones claro. deportivas Y el hecho que Trump... Eh formulara su tuit de la manera que lo hizo de manera amenazante diciendo más vale que estos países voten por nuestra candidatura y que después dijo nuestra candidatura refiriéndose solo a Estados Unidos y no a México, a Canadá es inmiscuir política con la decisión deportiva y la FIFA rechazó eso claro, la FIFA tampoco es la más correcta para hablar de, de corrupción pero, eh, pero, pero Trump en vez de ayudar puede perjudicar la candidatura de Norteamérica
1: y todo Entonces, lleva a es
0: que Trump es que lo que, él quiere, lo que él quiere es de nuevo acabar con Terminamos la FIFA y él, y él puede encontrar Él solito puede crear Una nueva organización mundial He alone can fix it Dios bendito Es un bueno. gran
2: broche de oro Hemos terminado o sea, el, no, el, bueno. titu, el título del podcast debe ser Trump y todo lo demás
0: <risa> Todos los caminos llevan a Trump Todos los caminos llevan a Trump Qué barbaridad Y nos quedan todavía dos años y medio por lo menos bueno, amigos, ahí hasta ahí dejamos nuestro GapFest de esta semana. Les agradecemos que se suscriban. Si no lo han hecho, por favor, háganlo para que todos los jueves tempranito por la mañana les, lleve la, les llegue la notificación de que ya está disponible el GapFest. Gracias por darnos muchas estrellas en iTunes y en las plataformas. Escríbanos con preguntas, sugerencias, comentarios a elgapfest.com. Tratamos de responder la mayor cantidad de correos electrónicos que nos llegan muchos y los agradecemos todos. Síganos en Twitter, arroba elgapfest. Les recordamos que hemos empezado a ofrecer parte de nuestra charla en inglés cada semana, así que también pueden buscarlo en el propio feed de podcast de El Gafes, ahí está nuestra conversión en inglés, que este, esta semana será sobre el TPS, interesante. Agradecemos, como siempre, a Paulina Velasco, a Mario Ochoa, eh, a Matt, también en nuestros eh, estudios acá en Los Ángeles, a Daniel Hewitt, nuestra ingeniera de sonido en DC, Janet, Fernando, gracias. Un abrazo a ambos.
1: Igual, hasta la próxima.
0: Un abrazo. Disfruten el principio de la primavera allá en Washington. Soy León Krause desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por escuchar el Gapfest. Hasta la próxima.
2: Yo sabía que a Yana no le iba a gustar el tema del fútbol, pero bueno. ¿No se durmió?
0: ¿Tenía sueño? No, no, no. Metió la cuchara al final. En
1: algún momento si quisiera ir a una... A una... A un jugo de
2: fútbol. Partido, sí, pero ella, ella, ella va a un partido de fútbol y ha ido. Ah, me contó una vez que fue a uno. Eh, pero pues si ella va
0: al partido de fútbol, es de esas que
2: preguntan...
1: Fue a ver a River, por, River Plate en Argentina. Fue a ver a
0: River con Boca en ah, okay, River okay. Plate. Sí. ¿Y, y, no se acordaba y, y del eso otro no, equipo. Eso no, te, eso no te hizo... Eso es como ir a ver a al el Bar, Barça de Las Vegas. O sea, y, y eso no te volvió fanática pero de el 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 fútbol. Price está ¿no muerto. No. Bueno, estoy diciendo. Fue lo primero que se me ocurrió. Imagínate en mi cabeza cómo es.
2: Pero no, es, decir a ¿sabes Luis Miguel, que, a la victoria a nacional. Pero... Ella es de las que pregunta que por qué al señor de negro no le pasan la pelota. Pero eso no importa. Aparte de eso, no hay problema.
0: Qué barbaridad. Qué duro fue eso, ¿eh? Eso fue duro.